0: Wiecie, ostatnio sobie uświadomiłem po kilku rozmowach, że od urodzenia mam w sobie coś z rewolucjonisty. Ja jestem urodzonym opozycjonistą. No były momenty w historii w mojego życia, kiedy to się nieco dobrze skończyło, ale mam coś takiego w sobie, że jestem urodzonym opozycjonistą i rewolucjonistą. A uświadomiłem sobie to jeszcze bardziej, kiedy przygotowując tę serię kazań adwentowych, dotarłem do kazania jednego z moich ulubionych kaznodziei, który zainspirował mnie do tego, żeby pierwszy raz chyba w moim życiu podzielić się słowem, z tekstu, z historii, z której nigdy słowem Bożym się nie dzieliłem. Jest to dla mnie odkrycie, że jest tekst, no jest wiele takich tekstów, ale ten tak, ten tak bardzo znany tekst, szczególnie ważny w czasach Adwentu, nigdy nie był przedmiotem mojego głębszego rozważania i dzielenia się z Kościołem tym, czego doświadczyłem na skutek tego słowa. I dzisiaj z Wami chciałbym się podzielić takim, tym właśnie tekstem w ramach serii kazań adwentowych, którą zatytułowałem Tajemnice Adwentowych Pieśni a tę dzisiejszą pieśń zatytułowałem właśnie Rewolucyjna pieśń spod serca. Rewolucyjna pieśń spod serca. Bo wiecie, największa, absolutnie największa światowa rewolucja zaczęła się w stajni. Po ludzku rzecz biorąc stajnia wydaje się mało prawdopodobnym miejscem, z którego można rozpocząć wstrząsającą całym światem duchową rewolucję. Ale od tego właśnie wszystko się zaczęło. A to dlatego, że karczma była pełna podróżnych ludzi, więc nikt się nie przejął zbytnio dziewczyną w ciąży i jej mężem. Gdzieś w okolicach karczmy była jakaś stajnia i właśnie tam Maria i Józef zostali skierowani przez karczmarza. A kiedy Jezus się narodził, Umieścili go w korycie dla owiec. Jako technik, rolnik wiem, co to jest koryto dla owiec. I wiem, jak pachnie w owczarni. Jeśli to można nazwać zapachem. Ale na pewno to nie było wygodne miejsce dla noworodka. Maria owinęła go jakimiś kawałkami płótna, aby go ogrzać przed chłodem zimnej nocy. I w ten sposób... Jezus przyszedł na świat, urodzony w zapomnianej wiosce, urodzony w rodzinie najprawdopodobniej, przynajmniej ze strony mamy nastoletnich rodziców, położony w korycie i niezauważony przez śpiący świat. Dzisiaj z rana wysłuchałem przepięknego kazania na ten temat. Kazania, które było wypowiedziane dzisiaj na nabożeństwie w Kościele Spasiennie w Brześciu. Mój przyjaciel, pastor Aleks Borysiuk powiedział tak poruszające kazanie, że do tej pory jestem pod wrażeniem. Ale największa duchowa rewolucja rozpoczęła się właśnie w stajni. A, Bo, a Boże Narodzenie, jeśli tak można powiedzieć, to narodzenie największego rewolucjonisty wszechczasów Jezusa Chrystusa. Być może kole, Ciebie to słowo rewolucjonista, bo masz na myśli kilku innych, a może tego jednego, któremu zawdzięczamy skutki pewnej rewolucji. Ale właśnie Boże Narodzenie opowiada o przyjściu na świat największego, absolutnie największego rewolucjonisty, Jezusa Chrystusa, nieporównywalnego z żadnym innym. A pieśń, której słowa są tematem naszego dzisiejszego rozważania, wypłynęła spod serca Marii, matki Jezusa, na około 9 miesięcy wcześniej, przed Jego narodzeniem. Maria zdaje sobie sprawę, że jest w ciąży. Ma zaledwie kilkanaście lat. Dowiedziała się od anioła, że została wybrana przez Boga, aby urodzić Mesjasza. I właśnie będąc w ciąży, Idzie czy jedzie odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę, a Elżbieta także była w ciąży, bo w jej łonie rósł już Jan Chrzciciel, o którym mówiliśmy tydzień temu. I kiedy Elżbieta zobaczyła Marię, przywitała ją słynnymi słowami Szczęśliwa jesteś między kobietami i szczęśliwy owoc twojego łona. Kiedy Maria usłyszała te słowa, które były potwierdzeniem słów anioła, wybuchła pieśnią zwaną właśnie Magnifikat, a jej słowa zostały zapisane w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale w wierszu od 46 do 55. Moja dusza wywyższa Pana, mój duch zachwyca się Bogiem, moim wybawcą, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służebnicy, bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie wielką rzecz. I druga zwrotka. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy okazują Mu cześć. Okazał siłę swoim ramieniem. Rozproszył tych, którzy chępią się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił stronów, a pokornych wywyższył. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem przez wzgląd na miłosierdzie, jakie obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i potomkom jego na wieki. Ta pieśmarni. Podobnie jak pieśń Zachariasza, przesiąknięta jest Starym Testamentem. Ona brzmi jak jeden z psalmów. Wiecie, pamiętam jak podczas jednej z moich podróży samolotowych, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że często latam i nie lubię. Więc w trakcie zdarza mi się czytać Biblię i kiedyś, la, 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 mając długi lot, czytałem całą drogę psalmy. Choćbym szedł ciemną doliną i tak dalej. Czytałem te psalmy przez parę godzin, i tak byłem nimi, nimi nasiąknięty, że kiedy wyszedłem z samolotu, zacząłem śpiewać słowami psalmów. To ze mnie płynęło. Po prostu byłem nasiąknięty Słowem Bożym. Kiedy więc czytasz Magnifikat, to musisz mieć świadomość, że wypływa ona z serca przesiąkniętego Bożym Słowem. Osoby zanurzonej w Bożym Słowie, która została wybrana przez Boga, aby sprowadzić na świat Mesjasza. Powiem wam szczerze. Dla mnie, po tym co przeczytałem, po przeczytaniu kazania, które mnie zainspirowało do przygotowania mojego nauczania, dotarło do mnie, że Magnifikat to jest pieśń rewolucyjna. I mam w zasadzie ona, tak jak już mówiłem, dwie zwrotki. W zwrotce pierwszej, specjalnie to podkreślałem, Maria zastanawia się, co oznacza dla niej osobiście wybranie do bycia Matką Mesjasza. Ona osobiście chwali Boga za Jego wielkie miłosierdzie dla niej. Jej słowa są bardzo intymne, a jej punkt widzenia jest skierowany do wewnątrz. A w zwrotce drugiej wydaje się, że Maria znika z pola widzenia. Chwali Boga za wpływ przyjścia Chrystusa na świat. Zapamiętajmy to. W drugiej zwrotce ona chwali Boga już nie za to, co jest jej osobistym doświadczeniem. Chwali Boga za to, co się stało dzięki przyjściu jej syna na świat. Jej punkt widzenia jest zewnętrzny, a jej słowa, mógłbym powiedzieć śmiało, mają charakter globalny. Ciekawym jest to, że obie te zwrotki kończą się odniesieniem do tego samego odniesieniem do Bożego miłosierdzia. W wersetach 46-48 Maria chwali Boga, ponieważ wybrał ją do noszenia Mesjasza pomimo jej niskiej pozycji społecznej. Tutaj kluczowy jest wiersz 48, w którym czytamy tak. Bóg zwrócił uwagę na pokorę swojej służebnicy. Wiecie, użyte tutaj słowa, które u nas jest przetłumaczone jako słowa pokora, odnosi się do jej wieku. Ona tak jakby chciała powiedzieć, że mimo jej wieku, pochodzenia, sytuacji ekonomicznej, braku pozycji społecznej, krótko mówiąc, Maria jest zdumiona, że Bóg wybrał ją spośród wszystkich ludzi, aby nosiła pod sercem Mesjasza. To tak jakby ona pytała, panie, dlaczego ja, kiedy mogłeś mieć jeszcze inną z dziewcząt, których tak pełno jest w Izraelu, bogatych, mądrych, inteligentnych, wysokiego rodu? A ja? Ja jestem po prostu biedną żydowską dziewczyną. Jedną z tysięcy. Wiecie, w całym Izraelu nie było nikogo mniej prawdopodobnego, by go do tej roli wybrać. Maria po prostu jest przytłoczona myślą, że została wybrana przez Boga. Bo gdyby Bóg chciał bogactwa dla swego syna, to mógłby to zorganizować. Gdyby Bóg chciał mocy dla swojego syna, mógłby to uczynić. Jeśli by chciał, żeby Jezus urodził się w luksusie, wystarczyłoby wypowiedzieć tylko jedno słowo. Jeśli chciałby, Jezus urodził się w klasie wyższej, miałby setki domów do wyboru. Gdyby Bóg chciał dla niego najlepszej edukacji, najbardziej elitarnego kształcenia, odpowiednich powiązań społecznych lub innych rzeczy, które zwykle my ludzie kojarzymy z sukcesem, byłoby to zrobione. Bóg by to zrobił. Bóg nie musiał jednak tego robić w ten sposób. To jest właśnie cud Bożego Narodzenia. Jest to stwierdzenie o suwerennej łasce Bożej. Maria naprawdę mówi, Panie, nie było powodu, żebyś mnie wybrał. To był wybór dokonany tylko i wyłącznie w oparciu o łaskę czyli o niezasłużoną Bożą opatrzność. Nie było nic w Marii szczególnego, co by mogło ją w szczególny sposób polecić Panu Bogu. Oczywiście to była pobożna dziewczyna, ale tak jak wiele innych dziewcząt w jej wieku. Marta mówi, wiem, że wybrałeś mnie ze względu na swoje miłosierdzie. Nie wybrałeś mnie ze względu na moje wykształcenie, moje pochodzenie, ani z powodu moich rodziców lub z powodu wysokiej pozycji w społeczeństwie. Maria chwali Boga, ponieważ wybrał ją pomimo wszystkich rzeczy, które sprawiły, że świat ją przeoczył. Wybrał biedną wieśniaczkę, kiedy mógł mieć każdą dziewczynę, którą tylko by zechciał, aby była matką Mesjasza. Wybór Marii nie był przypadkiem. Maria nie była ostatnim wyborem Pana Boga po tym, jak wszystkie kandydatki powiedziały nie. Maria była pierwszym i jedynym Bożym wyborem. Bóg wybrał najbardziej nieprawdopodobną dziewczynę dla największego przywileju, jaki kiedykolwiek mogła doświadczyć kobieta. Nic dziwnego, że Maria mówi odtąd wszystkie pokolenia. Uważać mnie będą za szczęśliwą. A mówiąc to, nie zdawała sobie sprawy, jak prawdziwe będzie to stwierdzenie. Bo dziś, po ponad dwóch tysięcy lat, wciąż rozmawiamy o Marii. Powiedzcie mi, kto z was, poza Elżbietą, może wymienić jeszcze jedną matkę, która mieszkała w Izraelu w tamtych czasach, w czasach Marii. Reszta... Jest zapomniana, a Maria zostaje zapamiętana na zawsze. I to jest pierwsza zwrotka magnifikat. A w drugiej zwrotce skupienie przesuwa się z Marii na otaczający ją świat. Bo to jest normalne, kiedy Jezus zamieszkuje w tobie i naprawdę tam mieszka. To w, te, w pewnym momencie z tego skupienia na sobie idzie skupienie na świat. To jest świadectwo tego, że On jest w tobie. Ponieważ Bóg dokonał wielkich rzeczy, wybierając tak mało prawdopodobną osobę, teraz robi Bóg rzeczy w mało prawdopodobny sposób. Wiecie, czytając wersety następne od 51 do 55, nie tylko zauważasz skupienie z Marii na świat, ale tam jest dosyć ciekawie to napisane, bo Maria, używając gramatyki, Następuje zmiana czasu. Kiedy Maria mówi o sobie, używa czasu teraźniejszego. Ale kiedy mówi o świecie, używa czasu, posłuchajcie, przeszłego. Czasu przeszłego. Okazał siłę, rozproszył, wywyższył, obsypał dobrami, odprawił z niczym, ujął się. Co tutaj się dzieje? Kiedy Maria mówi w domyśle On, mówi o Jezusie Chrystusie, którego nosi pod sercem. Ale w tym momencie Pan Jezus dopiero rośnie w jej ciele. Jak ona może mówić w przeszłości o tym, co Chrystus uczyni w przyszłości? Maria po prostu prorokuje. Maria prorokuje. Z gramatycznego punktu widzenia używa czasu przeszłego, dokonanego, by powiedzieć o tym, co się wydarzy w przyszłości. Ona czyni to, co czynili prorocy. Tak czynili prorocy. Prorocy, patrząc w przyszłość, byli tak pewni tego, co zobaczyli, że zaczęli wykorzystywać czas przeszły, dokonany, aby opisać to, co było dla nich absolutnie pewne w przyszłości. Mam nadzieję, że nie zamieszałem. W końcu jestem nauczycielem nauczania początkowego. Ona jest tak całkowicie przekonana o tym, co zrobi jej Syn Jezus, kiedy przyjdzie na świat, więc mówi o tym tak, jakby to już się wydarzyło. Choć jeszcze to jest przyszłość, to w umyśle Marii jest to fakt, ponieważ Bóg tego chciał. I w tych wersetach 51-53 Maria opisuje, i teraz bądźcie uważni, Maria opisuje trzy Rewolucyjne zmiany, które nastąpią na ziemi z powodu narodzin Jezusa. Jeszcze raz to podkreślę, bo to dzisiaj będzie ważne. Doświadcza Jego obecności wewnątrz. Jej skupienie najpierw jest na sobie, ale normalną rzeczą jest to, że kiedy człowiek, który ma Jezusa w swoim sercu, musi w pewnym momencie wyjść na zewnątrz i skupić się na tych, którzy są na zewnątrz. Tak się dzieje tutaj. I Maria mówi o trzech rewolucyjnych zmianach, które nastąpią, na pewno nastąpią. Po pierwsze, jego narodziny doprowadzą do rewolucji moralnej. Okazał siłę swoim ramieniem, rozproszył tych, których, którzy chełpią się za swoich serc. Przyjście Chrystusa oznacza koniec wszelkiej chełpliwości. Oznacza koniec ludzi, którzy chełpią się sami w sobie, to koniec próżności, to koniec pychy, to koniec pysznych ambicji. Jego przyjście oznacza koniec nienasyconej chciwości i niekontrolowanej rządzy władzy. Potężni są pokonani przez silne ramię Boga. Po drugie, jego narodziny doprowadzą do rewolucji społecznej. Władców zrzucił stronów, a pokornych wywyższył. Dumni są sprowadzani nisko, a pokorni podnoszeni. I trzecia rzecz, posłuchajcie. Narodziny Chrystusa przynoszą rewolucję gospodarczą, ekonomiczną. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. W całej historii, posłuchajcie tego uważnie, w całej historii, ilekroć Ewangelia trafiła do społeczeństwa zwykle wchodziła na niższe poziomy społeczno-ekonomiczne. Tak już jest. Jak po, po, popatrzycie w historii o, o większości przebudzeń, choć nie o wszystkich, o większości przebudzeń zawsze zaczynały się od klasy, która społecznie stała na niższym poziomie. W dowolnej kulturze zazwyczaj, choć nie zawsze, Kościół zaczynał się od ludzi ubogich. A wiecie dlaczego? Ponieważ ubodzy nie mieli nic, czemu mogliby zaufać. Więc kiedy słyszeli Ewangelię, przyjmowali ją jako naprawdę dobrą nowinę. A bogaci, i tu jest mowa zarówno o bogactwie materialnym, jak i o, o bogactwie religijnym, a bogaci, choć to nie reguła, często nie widzą swojej potrzeby Chrystusa, więc ignorują Ewangelię. Tak samo jak ludzie, którzy są bogaci w różne religijności, często Właśnie ignorują Chrystusa, bo myślą, że ich religijność jest ich bogactwem. Więc ilekroć Ewangelia wkraczała do społeczeństwa i wywierała wpływ na znaczną grupę ludzi, zawsze przynosiło to także wpływ na podniesienie statusu ekonomicznego tych ludzi. Widziałem to na własne oczy. Ilekroć Ewangelia wchodziła do biednych, to podnosi tę grupę w danym społeczeństwie. Tak się dzieje na świecie. Tak więc Ewangelia czyni ludzi lepszymi a lepsi ludzie tworzą lepszy świat. Słyszycie? Ewangelia i tylko Ewangelia, tylko Chrystus czyni ludzi lepszymi, a lepsi ludzie czynią lepszy świat. Tak to działa. Ewangelia nie tylko działa wewnątrz, czyli tylko w tobie. Ewangelia działa również na zewnętrzną transformację, która dosłownie zmienia sposób myślenia, mówienia i działania. Pamiętam chłopaka, który nawrócił się na naszej ewangelizacji i potem przychodził na spotkania i chciał zawsze czytać. Jak czytaliśmy z Biblią, on zawsze chciał czytać. Nie potrafił czytać. Był w pewnego rodzaju wtórnym analfabetą. Dukał, jak czytał. Był, ja, mnie już denerwowało, wiecie, bo ja jestem z tych ludzi, co już bym chciał szybciej. A on po prostu się jąkał. Ale potem widziałem, jak z dnia na dzień jego możliwości umysłowe zostały zmienione przez Chrystusa. Płynność czytania, chęć poznawania sprawiły, że ten człowiek dokonał do, 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 doświadczył niesamowitej przemiany. A więc Ewangelia przemienia myślenie, mówienie, działanie, ale też w ten sposób właśnie, patrząc na historię świata, napędzała postęp gospodarczy, miała ekonomiczne zastosowanie. Kiedy przestrzegane są zasady Ewangelii, głodni są wypełnieni a uważający się za ciągle bogatych, zarówno materialnie, jak i religijnie, ciągle są głodni, ciągle są nienasyceni. Posłuchajcie uważnie. Ateizm, agnostycyzm, humanizm czy religijność nie może wytworzyć tego, co daje nam Ewangelia. Ewangelia jest jedyną nadzieją dla ludzkości. Nie tylko dla duszy. Nie tylko dla ducha, ale także dla ciała. Nie tylko dla Kościoła, ale także dla świata. Nie tylko dla jednostki, ale także dla całego społeczeństwa. I kiedy Ewangelia poczyni postępy w społeczeństwie, wówczas znajdziesz pokój, harmonię, spokój i ostateczny dobrobyt. A jaką my mamy tendencję? Każdy z nas siedzący na sali, może tego nie rozumieć, ale wszyscy mamy tendencję do prywatyzacji Ewangelii, tak bardzo, że nie widzimy tej prawdy. A historia Bożego Narodzenia uczy nas, że Bóg jest po stronie ubogich, zarówno materialnie, jak i tych, którzy są ubodzy duchem. Jest po ich stronie, ponieważ nikt inny po ich stronie nie jest. Podejmuje ich sprawę, ponieważ nikt inny tego nie zrobi. Walczy za nich, ponieważ nikt inny nie będzie o nich walczył. Zwraca na nich szczególną uwagę, ponieważ reszta świata to zaniedbuje. Serce Marii jest pełne chwały, ponieważ wie, że świat będzie innym miejscem, dlatego że przyszedł Chrystus. On uniży dumnych dumnych z powodu swojego majątku czy religijnych osiągnięć, ale podniesie pokornych, wypełni głodnych, a ufający swemu bogactwu, zarówno religijnemu, czy materialnemu, zostaną odesłani puste. A zakończeniem magnifikat kieruje znów nasz wzrok na Boże miłosierdzie, wychwalając go za to, że wysyłając Jezusa Chrystusa na świat, Bóg dotrzymuje swoich dawnych obietnic, danych Abrahamowi. Czytamy w wersecie 54. Ujął się za swoim sługą Izraelem przez wzgląd na miłosierdzie. Bóg pamięta o tym, że jest miłosierny. Czy wiecie, że Bóg pamięta o tym, żeby zapomnieć? Twoich grzechów więcej nie wspomnę. Piękne zdanie. Twoich grzechów już nie wspomnę. Bóg pamięta, żeby zapomnieć. Co byśmy zrobili, gdyby Bóg zapomniał być miłosiernym i zapomniał zapomnieć naszych grzechów? Gdzie byśmy byli, gdyby Jezus nie przyszedł? Następnie Maria wspomina o Abrahamie, a to przenosi nas dwa tysiące lat przed Chrystusem. Między Marią a Abrahamem minęło siedemdziesiąt pokoleń. Wszyscy żyli w perspektywie obietnicy Bożego Narodzenia. Tego właśnie szukali, mimo że nigdy nie słyszeli tego słowa. A teraz po tylu latach Maria widzi spełnienie tego, o czym tylko marzyli jej przodkowie. Jej serce jest tak pełne, że nie może się powstrzymać. Zrobiłeś to, Panie. Dotrzymałeś obietnicy. Minęło dwa tysiące lat, a Ty pamiętałeś o swoim miłosierdziu. Słuchajcie, to jest piękna i mocna pieśń. W Magnifikat jest zarówno piękno i delikatność i potężna moc. Śmiało mógłbym do Magnifikat zacytować recenzję Roberta Schumana do koncertów fortepianowych Chopina. On powiedział tak. Dzieła Chopina to armaty ukryte w kwiatach. Magnifikat jest właśnie taki. Piękno i delikatność. I potężna rewolucyjna moc. Bo Chrystus dokonuje rewolucji w każdym człowieku. I dokonuje rewolucji na świecie. Jakie jest więc ogólne przesłanie Magnifikat? Przesłanie jest bardzo proste. Bóg okazuje miłosierdzie tym, którzy na to nie zasługują. Hej, czyli dla ciebie i dla mnie. Wybiera skromnego ponad dumnym. Zajmu, znajduje głodnego i wypełnia go, a polegającym na bogactwie, na swoich religijnych uczynkach, odsyła, odsyła z niczym. Po co? Po to, żeby podbre, po, dotarli jeszcze do tej refleksji, że potrzebują Boga, bo tak naprawdę są ubodzy. I Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Wiecie, te dwie zwrotki tak naprawdę mówią to samo tylko z różnych perspektyw. Maria w pierwszej zwrotce ukazuje sposób, w jaki Bóg działa. Tak naprawdę ta pierwsza zwrotka, w zasadzie Maria, sama jest przykładem, jest symbolem, a powiem więcej, właśnie jest przykładem tego, o czym mówi druga zwrotka. Kiedy Bóg posłał swego syna, celowo stoi, staje po stronie zapomnianych. I wiecie, to samo Bóg robi dzisiaj. Ja sobie pomyślałem, chociaż Pan Bóg mi tego nie zlecił, ale gdyby mi zlecił przygotowanie narodzin Chrystusa, to zrobiłbym to w inny sposób niż Pan Bóg. Po pierwsze, poinformowałbym wszystkie media. Inaczej mówiąc, nagłościłbym sprawę, Wybrałbym najbardziej prestiżowy szpital prywatny i to ten, który można rodzić w basenie z delfinami. Nie oszczędzałbym kosztów, lecz kiedy Bóg wysłał swojego syna na świat, wybrał najbardziej nieprawdopodobną dziewczynę jaką mógł uznać za matkę. Wybrał zapomnianą prowincję w cesarstwie Rzymskim. Wybrał, aby jego syn stał się częścią znienawidzonej rasy żydowskiej. Bo Jezus był Żydem. W naszym kraju to powinno być przypominane. I nie tylko w naszym. Wybrał to, aby syn stał się częścią znienawidzonej rasy żydowskiej. A potem znalazł najbardziej zapyziałe miasto. I sprawił, aby Jego Syn urodził się w stajni, a pierwszą swoją drzemkę odbył w korycie. Jezus urodził się w ten sposób, aby wysłać nam wiadomość o tym, w jaki sposób Bóg robi interesy. Pieś Marii uczy nas, że Bóg robi interesy właśnie w taki sposób. Nie robi interesów z dumnymi. Nie biegnie za władcami tego świata. Nie stoi po stronie ufających bogactwu. Bóg jest w domu z spokornymi, zmęczonymi, słabymi i skromnymi tego świata. Bóg robi interesy z tymi, którzy się boją Jego imienia. Powiem to jeszcze raz, abyśmy, nie mogli, abyśmy tego nie przegapili. Przesłaniem magnifikat jest to, że Bóg jest zawsze po stronie pokornego i skromnego. A jak nie jesteśmy pokorni i skromni, to nas do tego doprowadzi, żebyśmy się wreszcie stali. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie Jego zobaczyć. Bóg zawsze jest po stronie bólu. Ktoś z Was musi to dzisiaj usłyszeć. Bóg zawsze jest po stronie bólu. Zawsze jest po stronie niepełnosprawnych, niesłyszących, niewidomych, chromych, słabych. Bóg jest po stronie tych, którzy nie mogą o sobie zadbać, więc Bóg jest po stronie każdego z nas. Jeśli Boże Narodzenie nas czegoś uczy, to tego, że Bóg nie przychodzi z pomocą do samowystarczalnych. Nie, przy, nie przychodzi do ludzi, którzy mówią, ja na wszystko zasługuję. Mam za sobą dziewięć piątków miesiąca pierwszych. Ja mam na przykład. Mam czynności religijne. Odprawiam medytację czy cokolwiek innego. Nie! Bóg nie przychodzi do ludzi, którzy myślą, że na wszystko zasługują. Dlatego, gdyby Jezus narodzić miał się dzisiaj, prędzej urodziłby się w zatęchłej piwnicy bombardowanej syryjskiej czy ukraińskiej wiosce niż na Manhattanie. Właśnie za to Maria chwali Pana Boga. Za to, że zawsze robi to, co jest nieoczekiwane i nieoczywiste. Chwali Go za to, że porusza się w opozycji do, fałszywego, humani do fałszywych humanistycznych wartości tego świata. Kiedy Bóg przygotowuje się do jakiegoś ruchu, zaskakuje wszystkich. Krótko mówiąc, Maria wychwala Boga, że kiedy Jezus przyjdzie, to rozpocznie rewolucję miłości, pojednania, przebaczenia, która ostatecznie rozprzestrzeni się aż po krańce ziemi. A rewolucja ta będzie większa niż cokolwiek, co świat do tej pory widział, a rewolucja rozpoczęła się w stajni, w Betlejem, najbardziej nieprawdopodobnym miejscu ze wszystkich. A to, to co zaczęło się 2000 tysiące lat temu, trwa do dziś. A nam przyszło żyć w czasach ogromnych przemian. Lecz największa, wręcz rewolucyjna przemiana, to jest ta, która właśnie rozpoczęła się w korycie, w stajni, w Betlejem. I pozwólcie, że podsumuję to trzema końcowymi stwierdzeniami i wyzwaniem, które przed wami za chwilę i sobą postawię. Narodziny, refleksja pierwsza, stwierdzenie pierwsze. Narodziny Jezusa oznaczają początek największej rewolucji w historii ludzkości. To, co Bóg zaczął w Betlejem, ma znacznie większy wpływ niż jakakolwiek inna rewolucja w historii. Bóg zaczął w Betlejem rewolucję duchową, psychiczną, moralną, gospodarczą, której skutki są odczuwalne do dzisiaj. Nic w całej historii ludzkości nie jest się w stanie zrównać z tym, co Bóg uczynił, gdy wysłał syna swojego na ziemię. Nic. Za każdym razem, gdy śpiewasz kolędę, to śpiewasz rewolucyjny hymn. Kiedy obchodzisz narodzenie pańskie, przewracasz świeckie wartości do góry nogami. Tak jak mówiła Maria w Magnifikat. I to jest właśnie rewolucja. Po drugie, posłuchajcie, Kościołowi trzeba to ciągle przypominać. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest największym Najbardziej rewolucyjnym przesłaniem, jakie świat kiedykolwiek poznał. Poprzez Ewangelię Jezusa Chrystusa przychodzi do świata rewolucja moralna. Będę z Wami szczery. Kto z Was, zna, z Was zna choć jedną osobę, która potrzebuje przemiany serca? Nie wszyscy podnieśli ręce, to teraz poproszę, niech podniosą ręce ci, którzy w ogóle nie znają takiej osoby, która potrzebuje przemiany. Nie ma czegoś obok, więc podnoście proszę. Każda osoba potrzebuje Chrystusa. Bo przez Chrystusa przychodzi rewolucja moralna. Ludzie, którzy są wyrzutkami, zostają przyjęci. Wrogowie stają się przyjaciółmi. Głodni są nakarmieni, chorzy są uzdrawiani, opuszczeni są przygarnięci, trędowaci są oczyszczeni, a poranieni ludzie otrzymują pomoc i wszystko to i wiele więcej pochodzi z Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, mówiłem już o tym. Maria najpierw doświadczyła sama tej przemiany. Dlatego pierwsza część jej pieśni właśnie o tym mówi. Ale potem wychodzi na świat. Celowo was poprosiłem, żebyście podnieśli rękę którzy mają wokół siebie ludzi, którzy potrzebują rewolucji duchowej, czyli potrzebują Chrystusa. Wielu z nas dzisiaj myśli, co kupić w prezencie, na święta. Ja dzisiaj idąc tutaj myślę sobie, co ja mogę moje kupi, kupić mojej żonie, jak ona już jak mnie dostała, to już ma wszystko. Kłopoty i wiele innych temu podobnych rzeczy. Chcę wam powiedzieć, jeśli jesteś chrześcijaninem i w to nie wierzysz, to trzeba podjąć jakąś głęboką refleksję. Największym prezentem, który potrzebują Twoje dzieci, Twoi przyjaciele, Twoi sąsiedzi, Twoi znajomi, jest Jezus Chrystus. Jeśli jesteś skupiony dzisiaj bardziej na tym, co kupić, jakie świecidło, a nie zaniesiesz komuś Ewangelii, to minęłeś się z prawdą tego, o czym mówi święta. Mówią święta, minęłeś się z prawdą magnifikat, bo magnifikat to jest przeniesienie osobistego przeżycia na zewnątrz i to zrobiła Maria. Wśród nas są nasi przyjaciele, którzy potrzebują rewolucji. Powiem wam, ja nie wierzę, że następne wybory w tym kraju przyniosą rewolucję. Przyniosą tylko zmianę ludzi. Najlepiej, żeby już byli zrewolucjonizowani przez Chrystusa. Wtedy będzie zmiana. Ten świat potrzebuje Ewangelii. Polska potrzebuje Ewangelii. Rosja potrzebuje dzisiaj Ewangelii. Ukraina, Białoruś, Syria, cały świat potrzebuje Ewangelii. Ale stanie się to tylko wtedy, kiedy to Twoje osobiste przeżycie zostanie przez Ciebie przekazane dalej. Gdy chodziłem do seminarium, moim ulubionym wykładowcą był nieżyjący już wejkomaninen Maninen z Finlandii. Był misjonarzem w Chinach i opowiadał, że spotkał kobietę, która z powodu swojej wiary w Chrystusa znalazła się w kolonii karnej. Wśród morderców, gwałcicieli, najgorszych ludzi, żeby stłamsić jej wiarę w Chrystusa. Opowiadała naszemu wykładowcy, że była wielokrotnie kopana przez nich, bita, gwałcona, zabierano jej jedzenie. Którejś nocy znów obudziło ją kopanie i krzyk: Powiedz nam, jaka jest Twoja tajemnica! My Ci robimy taką krzywdę, a Ty masz w sobie taki pokój, taki, taką wewnętrzną radość. Nie była w stanie wypowiedzieć słowa. Tylk, wypowiedziała tylko jedno słowo. Wiecie jakie? To słowo, którego świat najbardziej potrzebuje. Użyła tylko jednego słowa. Jezus. A oni padli na kolana i zaczęli się modlić. Zaczęli wołać o Zbawiciela. Wiecie, wystarczy komuś powiedzieć Jezus a on doświadczy zbawiciele. Ja wczoraj podróżowałem uberem z muzułmaninem. Wiecie, o kim rozmawialiśmy? Jezus. Inna historia. Mój znajomy opowiada, był niewierzący. Stoi na dworcu kolejowym, taki trochę bezsensowny, czeka na coś, mówi, nie, nie myśli o niczym. Nagle obserwuje, jak kobieta biegnie na, do, na peron, bo jej, ogłosili jej pociąg. I w pewnym momencie ta kobieta się zatrzymuje, podbiega do Niego i mówi Jezus Cię kocha. I pobiegła dalej. I to był moment Jego nawrócenia. Twoje proste zdanie, czasami wypowiedzenie imienia Jezus, czasami proste zdanie Jezus Cię kocha, skierowane przez Ciebie do Twoich przyjaciół może zmienić Twoje życie. Jeszcze raz zapytam, kto z Was ma przyjaciół, którzy potrzebują Ewangelii? Podnieście ręce. To teraz wyjmijcie swoje telefony komórkowe i włączcie je. Mówię poważnie. Wszyscy, którzy macie telefony komórkowe, wyjmijcie je teraz. Bo chcę dać sobie i wam sposobność, sposobność opowiedzenia Ewangelii. W bardzo prosty sposób. Zrobiliśmy taki projekt jednosłowo, na którym są setki świadectw, przesłań, krótkich przesłań Ewangelii. Ten gość to bokser, mistrz świata. Największy, Najlepszy pas spotkał Chrystusa. Tamten Gostek ze wsi, z Gąsocina spotkał Chrystusa. Tamta dziewczyna z Armenii spotkała Chrystusa. Wiesz, co możesz dzisiaj zrobić? Włączcie, ci którzy mają, włączcie aparat teraz. Włączcie aparaty w swoich telefonach. I nastawcie na ten QR-kod, on się wyświetli. Ja już sprawdzałem z ostatniego rzędu. I się ukaże napis YouTube i naciśnijcie. To się jeszcze będzie wyświetlać. Projekt nazywa się jedno słowo, bo tym słowem jest Jezus. Tym słowem jest Jezus. Komuś z was się udało? Sporo. A jeśli komuś się nie udało, to otwórzcie teraz YouTube na swojej komórce i wpiszcie frazę jedno słowo i liczbę na przykład 10. I szukaj. A teraz jak wam się wyświetliło jedno słowo, nad, zalajkujcie, czyli na, na, naciśnijcie lubię to. A wiecie, co się wtedy dzieje? To tak jakbyście podnosili imię Jezus wyżej i więcej ludzi Go zobaczy. Na tym polega moc lajku, głupiego naciśnięcia na ten kciuk, podniesienia wyżej, żeby więcej osób zobaczyło. Ale teraz was poproszę o coś bardziej odważnego. Ja to zrobię. Ja to zrobię za chwilę. Wiecie do czego was zachęcam? Tam jest taka pod filmikami, Wysiedliwała wam się reklama. Wiem. Ale zaraz za tą reklamą jest krótkie, 90-sekundowe przesłanie Ewangelii, bo nie trzeba dużo mówić, żeby człowiek usłyszał Ewangelię. Komuś wystarczyło imię Jezus, komuś wystarczyło zdanie Bóg Cię kocha. Naciśnij, udostępnij. I wyślij swojemu przyjacielowi, swojej przyjaciółce, komuś, kto potrzebuje. Nie bój się, że Cię wyśmieje. Bo najpewniej Cię zapyta, dlaczego, a wtedy mu powiesz, że Ty go sam spotkałeś. Nie chcę was pytać, bo to będzie już prasowanie, kto to zrobił. To będzie się wyświetlało po nabożeństwie, możecie zrobić to też po nabożeństwie. Ale Panie, prosimy Cię, aby ci ludzie, do których to wyślemy, doświadczyli mocy osobistego spotkania z Tobą. Chcę Wam podziękować za to, że to zrobiliście, przynajmniej część z Was. Bo taka jest prawda, że jeśli Chrystus mieszka w nas, to dosyć szybko przychodzi moment, kiedy zaczynamy mówić innym. I opowiem wam jeszcze dwie historie na zakończenie. I zakończę trzecim punktem, bo powiedziałem, że trzy rzeczy przynosi rewolucja Chrystusa. Ten projekt Jedno Słowo to jest projektem, w który są zaangażowani ludzie z różnych kościołów. Od lewa do prawa. Bo Kościół to są wszyscy, którzy kochają Chrystusa i uznają go za swojego Pana bez względu, jaki szyld przybija się na kościele, do którego chodzą. To są ludzie, którzy wiedzą, że Jezus jest wartością, dzielą się nim. I Ty możesz do tego dołączyć, możesz nagrać swój filmik. Robimy to tutaj. 90 sekund przesłania o Jezusie. Ale powiem Wam jeszcze jedną historię. Mój przyjaciel, zjedzony przez narkotyki umysł, bez chęci do życia, na granicy, na granicy życia w zasadzie. Stoi przygnębiony na ulicy. Nie chce mu się żyć. Ma na imię Michał. Niedługo tu przyjedzie. Obecnie mieszka w Izraelu. Stoi taki zjedzony narkoman śmierdzący, niemyty od długiego czasu. I mówi, Boże, jeśli jesteś. Jeśli jesteś, daj mi jakiś znak. Mówi to w środku, w swoim sercu. I w tym momencie podchodzi do Niego człowiek i mówi, Bóg, do którego się modlisz, słyszy Twoją modlitwę, a Jezus czeka na Ciebie. I w tym momencie oddał swoje życie Jezusowi. Dzisiaj jest kaznodzieją, pastorem, głosi Ewangelię po całym świecie, dociera do więzień. Wiecie, naprawdę słowo ma moc. To jedno słowo ma moc. Jezus zmienia życie. Naprawdę zmienia życie. I trzeci punkt na zakończenie. Po trzecie oznacza to, że Jezus Chrystus sam jest największym rewolucjonistą wszechczasów. Wpływy na świat wszystkich innych rewolucjonistów razem wziętych do kupy tak zwanej są nieporównywalnie mniejsze a większość z nich jeszcze było bardzo destrukcyjnych, od wpływu tego jednego człowieka z Betlejem. Urodził się w małej wiosce. Jako dziecko biednej kobiety. Dorastał w innej wiosce o złej reputacji. Do 30 roku życia pracował w warsztacie stolarskim, a następnie przez trzy lata był wędrownym kaznodzieją. Nie miał domu, nie napisał książki, nie sprawował urzędu, nie miał rodziny, nie poszedł na studia. Nie podróż... nie, nie, jego nogi nie stanęły nigdy w większym mieście od Jerozolimy, nie podróżował dalej niż 300 kilometrów od swojego domu i nigdy nie zrobił ani jednej rzeczy, która z ludzkiego punktu widzenia świadczy o wielkości. Gdy był młodym mężczyzną, fala opinii społecznej odwróciła się od niego, a jego przyjaciele uciekli, a jeden nawet go zdradził. Został wydany wrogom. Przeszedł przez niesprawiedliwy proces, został ukrzyżowany pomiędzy dwoma złodziejami, a kiedy umierał, jego oprawcy grali o jedyną jego własność. Miał, jedyne, co miał, to była szata, ubranie, suknia. A kiedy umarł, został zdjęty i pochowany w pożyczonym grobie dzięki litości przyjaciela. A od tamtej pory? Od tamtej pory minęło 20 stuleci, a on ciągle, dziś i na zawsze tak będzie, jest centralnym punktem rasy ludzkiej. Jest przywódcą całej sztafety postępu na tym świecie. Wszystkie armie, które kiedykolwiek maszerowały, wszystkie floty morskie, które kiedykolwiek pływały, wszystkie parlamenty, wszyscy królowie, którzy kiedykolwiek rządzili razem wzięci, nie wpłynęli na życie człowieka na tej ziemi tak mocno, jak to jedno. Samotne i na finale odrzucone życie. Więc chcecie zachęcić. I dałem nam dzisiaj narzędzie, proste narzędzie. Dołącz do Niego Jego rewolucji, bo to Jego urodziny obchodzimy teraz. Narodziny Jezusa rewolucjonisty. Przyszedł zmienić świat. A odkąd przyszedł, świat nigdy taki sam nie pozostał i rozpoczął rewolucję, która trwa do dziś. A Jego naśladowcy kontynuowali to dzieło w Jego imieniu. Za naszymi drzwiami w okresie tego Bożego Narodzenia szaleją wojny. Ale wiecie, trwa też inna wojna. Jezus rozpoczął wojnę z szatanem i jego królestwem. A ta wojna toczy się dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc. W tej wojnie łupem są mężczyźni i kobiety. A jak co roku nasz naczelny dowódca poszukuje ochotników, którzy wezmą jego sztandar i będą walczyć w jego imieniu. Dlatego dołącz do niego, dołącz do Jezusa. Dołącz do Jego ludzi, dołącz do Jego rewolucji i w taki sposób zmienimy się świat. W inny sposób świat zmieniony nie będzie. I dzisiaj potrzebujesz Jezusa. Są tutaj na sali osoby, które potrzebują Jezusa. Potrzebujecie Go, nasi przyjaciele potrzebują. To, co swojemu, wiecie, do mnie to dociera codziennie. To, co moim dzieciom mogę dać, najwięcej, największy skarb, jaki mogę im dać, to Jezus Chrystus. Bo mogę dać im najlepsze wykształcenie, majątek i cokolwiek jeszcze innego. Ale jeśli na koniec życia staną przed Bogiem, a Bóg powie, no przepraszam, nikt wam nie opowiedział o Jezusie, nie jest on w waszym sercu, nie daliście Mu swojego życia, to wasze życie dobiegło końca. Możecie tylko chwilkę popatrzeć, jak będzie pięknie w przyszłości. Bóg tego nie chce. Dlatego Maria miała w sobie Słowo, a potem tym Słowem się podzieliła. Dzisiaj tu na tej sali Ty potrzebujesz tego Słowa, Jezusa Chrystusa. Pochylmy nasze głowy w modlitwie.